0: 首先呢，我想问大家一个问题啊，各位会不会去看去年的一些文章，还是只会去看雪球啊，包括那些推送的头条最新的文章？我呢有个习惯，会把当时认为好的文章，把它收藏到我的文件夹里。到了明年的时候呢，再去翻一翻今年所收藏的一些文章，可以看一看，在那个情况下，经过了时间的检验，他的观点是不是？能够站得住脚，那正好今天呢，我就在翻阅一篇2019年5月21号的文章。这篇文章呢是出自于我喜欢的一位作者叫，叫大知若愚。如果听过我那期节目的话，应该知道他是以研究高股息为主要的投资手段。当然，他也有有自己的公众号和知识星球。那他呢就在。2019年的5月21号，发表了一篇文章，叫《分红季漫谈》。我们都知道，很多公司呢是在4月份出年报在6 ，在六七月份进行分红。那我也一般是在这个时候呢，会去关注整个全体市场的分红的一些状况。我们不妨把这篇文章在今天这个特殊的时点呢，再把它拿出来回顾一下。在这种上蹿下跳的变化中，找到一个属于我们自己的扶手。那么，下面进入正文，中间会穿插。白老师的一些乱评、啊，他说：“年终呢，陆续进入了企业的分红季，对于高股息的投资者而言，又到了收获的季节。二级市场的个人投资者，实际上是从股市获得收益的途径是非常狭窄的。无论你承认与否，除了分红，剩下的那个路径就是股价的上涨。分红的确定性高，股价上涨的不确定性大。”那白老师呢，也把整个的上证指数的 K 线图翻回了2019年的4月份到5月份，那个是一个从3200点到2700点的巨幅的下跌的日子，很多股票跌得非常的惨。有的时候市场这种无厘头的下跌呢，让很多的人都失去了对公司估值的勇气。那我想，即便是到了最黑暗的时候，用分红、股息这样的最硬的指标去估值，我们心中的确定性会。高很多。我记得在2018年也是分红季来临的时候呢，我正好做了一期格力的分红节目，不巧碰到了2018年董明珠宣布2017年整体格力不分红。那那个时候呢，就引起了很多听友的质疑，说白老师你又在鼓吹分红，你看让多少人打脸，让多少人受伤。所以在今天这个节目正式播放之前呢，我也想跟大家先说一句。至少呢，我自己会用分红这种方式，在市场把我逼到悬崖边、无路可退的时候、如临深渊的时候，至少我还有一根可以去抓的扶手。那么对我来说，这个扶手就是分红，就是股息。在最黑暗的岁月，只要它分红，它就会像一道在隧道尽头的微光一样，让我们知道，虽然这条路很艰难、很黑、也很长，但是总归是有出路的。股价的上涨啊，既取决于业绩，也取决于情绪，相对不容易把握。即使业绩判断对了，股价终归会涨，但是也不知道何时会涨。甚至有的时候，业绩已经由好变坏，股价呢，倒丝毫没有反应，但是下跌起来却丝毫的不含糊。在这些。等待与煎熬的过程中，许多人其实是崩溃了，许多人其实是败退和放弃了。我们都知道啊，有市场先生这四个字，而他的脾气呢，又是很难以琢磨的。在我的心目中啊，他显然是一个无趣的，是一个有点油腻的，是一个不近人情的，是一个性格孤僻的人。他经常会背离一些市场规则，自己呢独自偏离轨道很远。那他呢，也经常会不顾现实的。去放纵自己，玩的很嗨。所以，我们如果太关注了他的心情，而决定了我们的投资方法和情绪的话，那有可能会在很长的时间里，你都会觉得这个世界是不对的。有人说啊，中国的牛熊一般在七年。他说，你看，从 2,000 年到06 07年，从08年到2015年。又有人掐指一算，从15年到2021年、2022年，可能又是一轮牛熊。但是我想说的是，市场先生永远会在你没有办法忍受的时候掉头向上，也永远会在你觉得自己已经成为世界之王的时候，把你一拳打落到深渊。那相对股价的波动而言，股息的预判要容易得多。少数的高股息企业有着稳定的分红和稳定的主营业务，基本上分红的数额和盈利呢呈现稳定的比例关系。如此呢，我们要做的就是着力去研究企业的经营情况，对于真实的经营利润进行预判，在预判利润的基础上预判股息，这是一个不依赖于市场情绪的闭环，是普通人驰骋股市的大道。前两天有一位听友在后台问我，他说。白老师你好，如果按照你的估值的方法，我应该在这个时候是不是应该买入一些中石化了呢？因为它最近也跌的很多，从五块多跌到四块八，跌到四块四毛多，好像它对应去年的分红，它的股息率已经超过了 9% 了。那这个时候是不是应该去买一些呢？那我想问他，你是怎么去计算的？当然他也没有回答我。其实很好算，你可以看一下2019年。它四个季度整个它收益的分布情况，再看一看它2019年整个三季报的时候的盈利情况，去推算一下它在整个的2019年会有多少盈利。根据它往常的百分之多少的分红率，可以去计算出来一个大致你预判的它的分红的一个数额，再除以它现在的股价。基本上就可以获得一个，在这个时候你买的它的一个股息率。那我现在来看，还是不错的，应该是在6还是 7% 左右吧。作者说啊，遗憾的是，知道这些道理的人不多，能够去践行这些操作的人就更少了。对于高股息投资而言啊，期盼股价下跌并非装模作样，在股息一定的情况下。低贱的股价让股息再投呢，能够获得更多的股份。如果高股息企业持续的除权，却从来不填权的话，在这儿我相信应该都知道什么叫除权和填权吧？在业绩和股息可持续的情况下，投资者会迅速的积累惊人的股份数量。我不知道各位能不能够理解这个说法？打个比方啊，一个十块钱股价的股票，每年分红一块钱，那么它的。股价就从十块到了九块，第一年分红结束，对吧？那如果他永远不从九块去填全到十块的话，那么就意味着他下一次分红就是八块、七块、六块、五块、三块、两块、一块。那么你就会用分红呢去获得了一个更更低的买入这家公司的机会。那如果这样的话，到了第十年，它的股价就会归到零，那就意味着。从数学运算来看，你就可以用分红买下它的百分之百整个的股权，所以不填权的分红呢是不成立的，只不过是时间而已。要不然，格力呢上市一共才融资了几十个亿，但是它这么多年来已经分红了几百个亿，它的股价还是在几十元钱，而不是在负的几十元钱，你说是吗？于是呢，每年所获得的股息啊也会快速的增长。这其实是高股息投资者最期盼的事情。遗憾的是，市场呢虽然短期会犯糊涂，拉长来看呢却是出奇的聪明，它不会让投资变得如此的容易。可持续、可增长的高股息，时间一长就很容易被聪明的投资者发现，他们会来争抢这些优质的资产，让我们的投资回报率下降。这个道理呢，其实也很容易理解。当全球呢现在来看资金回报或者利率呢是零或者是负值的话呢，他们可以在中国市场或者是香港市场很容易的买到股息是百分之五六七八甚至是更高的这些公司的股票，那么他就一定会来去抢，就会把这些公司的股价推升，那么这些公司的股价呢会降低每一股的所分红的数量，那直至呢。把它打到了一个合理的水平，这就是我们为什么坚持认为高股息的投资方法是一个有意义的方法，特别是在这种相对黑天鹅频出的极端的时期。那有人说，高股息的公司它的经营业绩也会有波动啊，它如果不能够给我那么多的分红，那也会很讨厌。像这样一的公司，它的业绩的波动是不大的，也是相对比较稳定的，比如像水电呐、啊。高速公路啊，或者是银行啊，当然一定会有另外一种声音啊。相对于股息的回报，还是股价的上涨回报更快、更高。股价上涨以后呢，不再低估，亦或是高估的时候，就可以卖出，再去寻找低估优质的机会。理想是很好的，逻辑也是没有漏洞的。可惜受限于市场有限的投资机会，也受限于投资者有限的个人能力。从一家能够理解的企业退出，投身于新的企业，其风险并不小。很少有人能够一家又一家的看懂这个企业。相对于这种需要不断的去攻克新堡垒的投资方法，我个人更希望选择上一种，那就是高股息企业持续的低估，通过分红再投获取可观的收益。除了上述的一些优势之外呢，高股息的投资另外一个优势。最近表现的尤其明显，就是对投资者心理的保护。不得不承认，我们目前面临一个复杂的外部环境和压力。股市呢，又是一个特别敏感的地方，与我们相隔万里的信息都会导致股价剧烈的波动。它当时指的是我们和美国的贸易争端啊。那这些波动呢，都会煎熬着投资者。每一轮剧烈的波动背后，都有无数的投资者被吓得不知所措，在非常低的价格下扔到了那些宝贵的股权资产。我想呢，在他们买入的那一刻，至少有很多人是冲着股权的价值去的。但是，能够坦然面对市场波动的人呢，毕竟是少数，大多数人是无法承受一次又一次的惊吓的。剧烈的波动也会导致投资者过于关注市场，沉浸于其中，既耽误工作，也耽误生活。相对而言，高股息的投资者呢，反倒会坦然许多。他们只要一心一意地去研究这个企业的经营情况，外部的干扰导致股价的下跌，对于高股息的投资者的心理冲击要小很多，甚至呢，会让高股息的投资者兴奋起来。据我所见，有了股息的保护，许多原本在投资上造诣不深的人，突然就跨上了 N 个台阶。他们稳定的心理状态，对于企业真实盈利的关注程度和理性程度，都有了质的跨越。这让我非常的惊讶。值此分红季，再重述一下上面的老话，与高股息投资者共勉，让下跌来得更猛烈一些吧。那在今年这个分红季呢，白老师还是要用这样的文章来给很多人那个不安的、躁动的、恐惧的、被吓坏了的小心脏一点点的抚慰。在这样的情况下，我们确实应该抓住企业真正本身的盈利和分红那个最牢牢的扶手，跟他一块儿去讲句玩笑话，叫电梯上电梯下，他一定会走到他应该走的高度。但是上上下下这是很难去避免的。那新的一周开始了，也祝各位在这一周好好工作，离企业近一点，离市场远一点。那就这样，再见，各位。